0: Τι μας συνδέει με τη Ρωσία, τι μας χωρίζει, τι μας συνδέει με τη Ρωσία της παράδοσης, τι μας χωρίζει με τη Ρωσία του Πούτιν, ιδιαίτερα σήμερα μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Συζητάμε αυτά τα θέματα, τα Έλληνο-Ρωσικά, με τον θεολόγο και μουσικό Παναγιώτη Ανδριόπουλο, με αφορμή το βιβλίο του Έλληνο-Ρωσικά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Samizdat. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Παναγιώτη Ανδριόπουλε, αγαπητέ Παναγιώτη, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Λάιφο για να συζητήσουμε ελληνορωσικά θέματα, δηλαδή επίκαιρα θέματα, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με αφορμή το βιβλίο σου που λέγεται Έλληνο-Ρωσικά και το οποίο περιλαμβάνει κείμενά σου, ε, πρέπει να πω ακρατές ακροατές του, του podcast αυτού ότι είσαι ένα συστηματικός, θα λέγα συγγραφέας, ε, παίρνει συστηματικά θέση απέναντι σε μείζωνα θέματα του καιρού μας, κυρίως θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική, την εκκλησία, τη μουσική, τα πολιτιστικά κτλ. Ε, το βιβλίο σου λοιπόν Έλληνο-Ρωσικά που κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Dat, και το οποίο αποτελείται από κείμενά σου που κατατάσσονται σε δύο μεγάλες περιοχές. Στην περιοχή του πολιτισμού, ένα κομμάτι λοιπόν του βιβλίου επιγράφεται πολιτιστικά και στην περιοχή της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου που είναι και το μεγαλύτερο επιγράφεται ελληνορωσικά, εκκλησιαστικά. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό το δεύτερο μέρος και μετά να περάσουμε στο πρώτο που επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και να ξεκινήσω από μία φράση σου που υπάρχει μέσα στο βιβλίο και αφορά τον πόλεμο. Στην Ουκρανία, γράφει θεολογικά ο αμυντικό πόλεμο μπορεί να είναι ανεκτό, αλλά ο επιθετικό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αυτό το λες τώρα με αφορμή ε, τι ακριβώ, την στάση τη Ρωσική Εκκλησία,
1: Ακριβώ. Νίκο Πακούνα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για μένα είσαι ένα κομμάτι τη προσωπική μου μυθολογίας, Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλώ μαζί σου ε, εδώ στο podcast του LIFO. Τώρα. Φυσικά όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Δύση γενικότερα ασχολείται με τη στάση της Ρωσικής Εκκλησίας η οποία είναι μία στάση όχι απλώς ανεκτική στον πόλεμο αλλά υποστηρικτική. Δηλαδή ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος όχι απλώς δεν έχει καταδικάσει αλλά ουσιαστικά με διάφορες δημόσιες παρεμβάσεις του ενισχύει την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό φυσικά είναι θεολογικά απαράδεκτο. Να πούμε ότι δεν καταδικάζουμε η θεολόγοι ή η εκκλησία τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά κάθε πόλεμο πόσο μάλλον ένα πόλεμο ο οποίος γίνεται μεταξύ χριστιανών και μάλιστα ορθοδόξων μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι πρωτοφανές έτσι. η ορθοδοξία είναι η θρησκεία το δόγμα που είναι μειοψηφικό μέσα στην ουκρανια αλλα καθε πολεμο ποσο μαλλον ενα πολεμο ο γινεται μεταξυ χριστιανων και μαλιστα ορθοδοξων μην ξεχναμε οτι αυτη τη στιγμη εχουμε κατι πρωτοφανε η ορθοδοξια ειναι η θρησκεια το δογμα που ειναι μειοψηφικο μεσα στην ιστορια τη συγχρονη μολι 300 εκατομμύρια με το βαρύ πυροβολικό να είναι στη Ρωσία και αυτή τη στιγμή η Ρωσία επιτιθέμενη στην Ουκρανία κάνει ένα πόλεμο ο οποίος είναι μεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών. Και αυτό είναι ένα στίγμα αυτή τη στιγμή για την Ορθοδοξία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η Εκκλησία δεν ανέχεται κανένα πόλεμο έτσι, και το αμυντικό πόλεμο τον ανέχεται απλώ γιατί είναι ο αδύνατος είναι αυτός που δέχεται την εισβολή έναντι ενός και μάλιστα εδώ μια υπερδυναμη, όπως είναι η Ρωσία. Τι συμβαίνει ακριβώς με την Εκκλησία της Μόσχας, γιατί υπάρχει αυτή η πλήρης
0: ταύτιση ε, με τον Πούτιν, είναι, έχει σχέση ίσως με την παράδοση, με την ιστορία αυτής της Εκκλησίας που ήταν ταυτισμένη ίσως παλιότερα με τους Τσάρους και τα, λοιπά και τα λοιπά. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα αυτό υπάρχει, δηλαδή το βάθος χρόνου που λέμε, αλλά στην περίπτωση του Πούτιν έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Από την πρώτη στιγμή θέλησε να εργαλειοποιήσει την Εκκλησία για να ε, καθιερωθεί ο ίδιος, αλλά και η γραμμή του. Αυτή η γραμμή, δηλαδή, η απόλυτα ε, Ρωσική. Περίπου να κατακυριεύσουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε συνειδητοποίησει κάτι το οποίο το έχει η ίδια η Ρωσική Εκκλησία παραδεχθεί, ότι χτίζει κάθε μέρα τρεις Εκκλησίες ανά την Οικουμένη. Για υπολογίστε τρεις εκκλησίες επί 365 μέρες το χρόνο Τι βγαίνει Τι είναι αυτό Είναι ρωσικό έδαφος Θέλει να έχει παντού το πόδι της θα λέγαμε Θυμίζω ότι στο δικό σου Παρίσι Όταν σπούδασες εκεί Δεν υπήρχε ρωσική εκκλησία Αυτή που υπάρχει σήμερα δίπλα στο Σικουάνα Με ένα επίσης ε, πολυδύναμο κέντρο Να στηρίζει ε, το μαό. Κατόρθωσαν και το έφτιαξαν σε ένα σημαντικό σημείο του Παρισιού. Αυτό είναι μια πολιτική. Επί που την έγινε και αυτό. Άρα, μιλάμε λοιπόν για μια εκκλησία η οποία και αυτή είναι εισβολέας. Δεν είναι το κράτος μόνο. Ουσιαστικά, συνεπικουρεί το κράτος. Και
0: αυτό που λες, βέβαια, έρχεται να μας δείξει πώς η Ρωσική Εκκλησία... εισβάλλει εντός εισαγωγικών και σε περιοχές όπως η Αφρική ναι. όπου εκεί ξέρουμε ότι από την παράδοση ότι εκεί είναι ο χώρος δράσης για παράδειγμα του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας έτσι δεν είναι
1: βεβαίως αυτό να πούμε ότι συμβαίνει διότι η Ρωσική Εκκλησία εκδικείται το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας διότι αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας
0: το οποίο έγινε πρόσφατα, πρόσφατα ναι,
1: ναι, ναι. πρόσφατα και όταν έγινε η αναγνώριση, πρώτα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά από την Εκκλησία της Ελλάδος, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και την Εκκλησία της Κύπρου, η, Ρωσία, η Ρωσική Εκκλησία πήρε μία σειρά από αντίπεινα σε αυτές τις εκκλησίες. Τώρα το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, επειδή είναι μία υπόθεση πολύ μεγάλη λόγω του ότι στη δικαιοδοσία του έχει την Αφρική, δηλαδή μία ολόκληρη Ήπειρο είπε η Μόσχα ότι πλέον εμείς έχουμε ιερεί οι οποίοι δεν δέχονται τις τάσεις σας στο ουκρανικό και προσχωρούν σε εμά. Φυσικά πρόκειται για μια τελείως ασήμαντη μειοψηφία, η οποία δεν αποτελείται καν από αυτό που λέμε στην Εκκλησία κανονικού ιερείς. Είναι ουσιαστικά καθυρημένοι, τυχοδιώκτες, τέτοιου τύπου ε, ιερείς ανά την Αφρικανική Ήπειρο, οι οποίοι συσπυρώθηκαν προσβλέποντας κακά τα ψέματα στο ρωσικό χρήμα.
0: Χρηματίζονται
1: το Ρωσικό χρήμα βέβαια Να μην το ξεχνάμε αυτό ε, Η Ρωσία και η Ρωσική εκκλησία το παιχνίδι με τον όρο του χρήματος Αυτό είναι δεδομένο mm-hmm. Έτσι λοιπόν και εκεί την ίδια τακτική ακολουθεί ε, Αυτή η εισβολή δυστυχώ από τι υπόλοιπε Ορθόδοξε Εκκλησίε δεν έχει αποτιμηθεί μέχρι τώρα σωστά. Δηλαδή είναι ένα μείζον γεγονό το οποίο θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τι υπόλοιπε Εκκλησίε και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει, διότι πολλέ από τι Εκκλησίε αυτέ χρηματίζονται από τη Ρωσία. Δηλαδή εξαρτώνται οικονομικά. Και ποιε είναι αυτέ οι Εκκλησίε, Δυστυχώ. Έχουμε δύο Πατριαρχία, τα Πρεσβυγενή, τα οποία έχουν άμεση εξάρτηση. Το Πατριαρχείο Αντιοχίας μην ξεχνάμε την παρέμβαση ε, της Ρωσίας στη Συρία με τον πόλεμο. Έτσι. Αλλά το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι όμυρος της πολιτικής του Άσαντ που στηρίζεται από τους Ρώσους. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να είναι προσδεδεμένη ε, η Εκκλησία της Αντιοχίας στο άρμα της Ρωσίας. Το περίεργο είναι τα Ιεροσόλυμα, δηλαδή το Ελληνορθόβοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει την Εκκλησία της Ουκρανία διατηρεί πολύ στενέ επαφές με τη Ρωσική Εκκλησία και μόλις προχθές το ίδιο το Πατριαρχείο Ρωσολλήμον λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι α, η Ρωσία μας στηρίζει οικονομικά σε διάφορα έργα που κάνουμε απροκάλυπτα, αλλά μιλάμε για μια καθαρά οικονομική σχέση, οικονομική σχέση. Πάντως, και πάντως έτσι που σε
0: ακούω βρίσκω πόσο συναρπαστική είναι αυτή η γεωπολιτική των Εκκλησιών και η γεωπολιτική της ε, Ορθοδοξίας Βεβαία. Και κυρίω έτσι όπω παίζει αυτό το παιχνίδι τη γεωπολιτική η Εκκλησία τη Ρωσία. Έχει Πατριαρχείο τη Ρωσία, έχει πάει στη Μόσχα και, στ... και έχει συναντήσει τον Πατριάρχη.
1: Βεβαίω. Ε, έγινε το εξή. Τον Πατριάρχη Κύριλλο ναι, εννοώ. Εγώ είχα πάει στην Ρωσία τρει-τέσσερι φορέ στο παρελθόν για συναυλίε.
0: Mm-hmm.
1: Κυρίω με την ελληνική βιωσιμή χωροδία του Λυκούργου Αγγελόπουλου, αλλά και με άλλε περιπτώσει. Η... Επίσκεψη που με σημάδεψε και με καθόρισε να ασχοληθώ και με το Ουκρανικό ήταν το 2008 όταν πήγε ο Οικονομικό Πατριάρχη στο Κίεβο. Προσκεκλημένο τότε του Προέδρου, ο οποίο ήταν πολύ ένθερμο για την αυτοκεφαλία από το 2008. Την αυτοκεφαλία τη Εκκλησίας της Ουκρανίας. Την αυτοκεφαλία, βεβαίω, βεβαίω. Ο Βίκτορ Ιουσέγκο. Ο Ιουσέγκο Αυτό λοιπόν ήταν πολύ σταθερά προσανατολισμένο. Κάλεσε τον Πατριάρχη περίπου για να τον εκβιάσει, α πούμε, να εκβιάσει την αυτοκεφαλία. Και ο Πατριάρχη τότε δεν το έκανε αυτό. Το έκανε 11 χρόνια μετά. Μετά από σκέψη και μετά από διάφορε διαδικασίε που έπρεπε να γίνουν για να οδηγηθούμε όπω θα έπρεπε σε αυτή την λύση. Τότε το κλίμα ήταν πολεμικό, το έζησα. Αν δείτε και τι εφημερίδε τη εποχή, τι ελληνικέ εφημερίδε, θα γίνει πόλεμο. Ο Πατριάρχη πάει στο Κίεβο, ενώ οι Ρώσοι δεν θέλουν. Ήταν ακόμα τότε ο Πατριάρχη ο Β', ο οποίο τελικά πήγε στο Κίεβο και συλλειτουργήσε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και κάπως τα πράγματα αμβλήνθηκαν παρότι ο Πατριάκης Βαρθολομέος δεν είχε τότε πρόθεση να αναγνωρίσει την κεφαλία. Όμως τότε μπήκε θα έλεγε κανείς η, η θριαλίδα για να γίνει αυτό το πράγμα. Ε, το ζητούσαν με πολύ μεγάλη ένταση και με εξαίρεση ένα φιλοδυτικό πρόεδρο στην Ουκρανία όλοι οι υπόλοιποι με Κορυφαίο τον Ποροσέγκο Λυσομανούσαν θα κανεί, Θέλοντας να αποτινάξουν το ρωσικό ζυγό Σε επίπεδο εκκλησιαστικό Διότι πρέπει να δούμε Επειδή το είπες προηγουμένως Στα θέματα της γεωπολιτικής ε, Οι Ρώσοι δεν κάνουν τίποτα τυχαία Ποτέ Ένας μηχανισμός τον οποίων έθεσαν σε λειτουργία Ήτανε η Λιτάνευση λιψάνων και υπεριαγωγή λιψάνων. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτό. Βέβαια. Έρχονται λείψανε από τη Ρωσία στην Ελλάδα και περιοδικά. Ακριβώ. Και αυτό είναι μια διείσδυση. Και και τα μάπαλι. Για παράδειγμα, οι Ρώσοι το 2013 οργάνωσαν μια τεράστια διαδρομή για τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Πρωτοκλήτου Ανδρέου. Πρωτοκλήτου των Πατρών. Του των Πατρών. 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 Η η, η περιοδία αυτή του Σταυρού για προσκύνημα κτλ. ήταν. Που Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία Δηλαδή σε όλες αυτές τις πόλεις Όπου υπάρχει τις ακόμα χώρες. Τις χώρες, δεν ναι, συγγνώμη Που υπάρχει ακόμα η Ρωσική εκκλησιαστική δικαιοδοσία Μπορεί η Ουκρανία να έγινε ανεξάρτητη Αλλά ήθελαν οι Ρώσοι να έχουν την εκκλησιαστική τους δικαιοδοσία εκεί Ακέραιοι, το ίδιο και στην Λευκορωσία Έτσι, Στο Μίνσκ Είναι απόλυτε εξαρτώμενο ο Μητροπολίτης εκεί από τη ρωσική εκκλησία. Δεν είναι κατυχαίο λοιπόν αυτό ε, για να καταδειχθεί ας πούμε ότι εδώ είναι ρωσική επικράτεια τουλάχιστον σε εκκλησιαστικό επίπεδο. Τέτοια έγιναν πάρα πολλά στην πορεία. Ε,
0: τι συμβαίνει τώρα στην ε, εκκλησία στην Ελλάδα σε σχέση με τη Ρωσία γιατί υπάρχει ε, ένας μεγάλος αριθμός, μεγάλος τέλος πάντων σημαντικός αριθμός ε, ιεραρχών, μητροπολιτών κτλ. οι οποίοι είναι φιλορόσιοι με πρώτον θα έλεγα τον ε, ε, Μητροπολίτη Πυρεά, mm-hmm. ε, με τον οποίο έχεις και μια μαχητική αλληλογραφία η οποία υπάρχει μέσα στο βιβλίο Λυνο-Ρωσικά, και απαντάς, του απαντάς, του απαντάς, του απαντάει, του απαντάς, του απαντάει γιατί έχουμε αυτόν τον, τον πυρήνα των φιλορώσων στην ελληνική εκκλησία
1: Να πούμε ότι στο θέμα της αυτοκεφαλία της Ουκρανικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ιελώνυμος τήρησε μία γενναία στάση δηλαδή αναγνώρισε την αυτοκεφαλία και τώρα με τον πόλεμο πήρε ξεκάθαρη στάση, όχι δηλαδή μία στάση ίσων αποστάσεων στο θέμα αυτό, θεωρώντα τον πόλεμο αυτό ρωσική εισβολή και η Ουκρανία πρέπει να υποστηριχθεί με κάθε τρόπο από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα, αγαπ Καλά το Ρωσικό Κόμμα. κόμμα.
0: <laughs> Αναφέρεσαι, δηλαδή. <laughs> δηλαδή <laughs> τόσο παλιά. Ναι, ναι,
1: αυτό το Ως παλιό. να έρθει το... ο Μόσκοβο να φέρει
0: το σεφέρι, Μοριά <laughs> και Ρούμελη δηλαδή. Ε.
1: Καλά, Μάλιστα. Κρατή. Μάλιστα. καλά κρατή, καλά κρατή. Δηλαδή θέλεις να πεις
0: δηλαδή ότι αυτή, αυτό το φιλορωσικό που υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία, όχι ναι. μόνο στην εκκλησία, ε, ανάγεται το, δύο αιώνες πριν σε αυτή, την, ε, ας πούμε, σε αυτή την προσδοκία που είχαν οι Έλληνες ε, σε σχέση με τους Ρώσους και μετά στο ρωσικό κόμμα που δημιουργήθηκε όταν... Είχαμε είναι... το ελληνικό κράτο.
1: Βεβαίω. Είναι το, το ομόδοξον που λέμε. Τους, Πολλού του ερεθίζει αυτή η ταύτιση, α πούμε. Είμαστε και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν σχέσει με τη Ρωσία πάντοτε και αυτό δεν μπορεί να διαγραφεί Και πολλέ από αυτέ ήταν πολύ σημαντικέ και πολύ γόνιμε σε επίπεδο πολιτιστικό τουλάχιστον. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, Ναι. ναι. Αλλά ε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπω στην ελληνική κοινωνία ε, να. Φιλοροσίζουν από ακραίοι αριστερή μέχρι ακραίοι δεξιοί Αλλά και άλλοι πιο νηφάλιοι ακόμα Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον Πού συγκλίνει ο ρωσισμός, ε, στην ελληνική κοινωνία Μα το αντιδυτικό πνεύμα Ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι και στη Ρωσία υπάρχει αυτή η κουβέντα Η Δύση είναι ε, για μας ένα τέρας ναι. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και εδώ για πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε της εκκλησίας, είτε της αριστεράς, είτε της άκρα δεξιάς, ε, η Δύση είναι υπεύθυνη για όλα. Εγώ βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη να γίνονται όλα αυτά που γίνονται στην Ουκλανία με την νοσική εισβολή έτσι, και, της, και την γενοκτονία θα πω εγώ, επιτρέψτε μου τον όρο, και πολλοί και θεολόγοι και μη θεολόγοι μιλάνε για το ΜΑΤΟ, ναι. μιλάνε δηλαδή για τη Δύση. Η Δύση ναι. είναι η κακιά και αυτή τροφοδοτεί τον πόλεμο και αμνηστεύουν τον Πούτιν. Δηλαδή μπορείς να δεις ένα, ένα post στο facebook ενός θεολόγου ή ενός νυφάλιου, θα έλεγε κανείς διανοούμενου, και βλέπει ότι αυτή είναι η γραμμή. Φταίει η Δύση, εμείς κακώς ανήκουμε στη Δύση, η δουλειά μας είναι να ανήκουμε εδώ. Αυτά τα πράγματα είναι εντελώ παροχημένα. Γι' αυτό είπα ότι το Ρωσικό κόμμα καλά κρατή. Δηλαδή, ζούμε σε άλλη εποχή Όμω, κάποιοι επιμένουν ελληνο-ρωσικά.
0: <laughs> ναι. Ιδιαίτερα για την Εκκλησία, θα ήθελα να, μου, να μας εξηγήσει γιατί έχουμε, παρόλο που η Εκκλησία της Ελλάδας Είπες ότι ο αιερόνυμος, ο αρχιεμπίσκοπος πήρε θέση κατά του πολέμου και τα λοιπά και είπες ότι τολμηρή θέση και χωρίς κανέναν αστερίσκο όπως λένε στη δημοσιογραφική γλώσσα γιατί έχουμε μητροπολίτες οι οποίοι είναι τόσο φιλορώσοι η συντριπτική πλειοψηφία η συντριπτική πλειοψηφία
1: των μητροπολιτών δεν μιλάνε Μα, κοίταξε δημόσιε δηλώσει, δεν υπάρχουν για τον πόλεμο. Μιλάνε για ένα γενικό πόλεμο χωρί να μιλάνε για Ρωσία, χωρί να μιλάνε για εισβολή, χωρί να μιλάνε για Πούτιν. Τίποτα από όλα αυτά. Για βοήθεια στην Ουκρανία, ναι, το να συγκεντρώσει μια ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο σήμερα, δεν είναι τόσο δύσκολο νομίζω. Αλλά το να καταδικάσει έναν πόλεμο που αφορά σε μια ρωσική εισβολή, όλοι τρομοκρατούνται. Κάνουν πίσω. Είναι αυτό που λέμε ότι. δεν θέλουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση για να μην στοχοποιηθούν, για να μην βρεθούν σε θέση απολογητική, διότι έχουν συνηθίσει να είμαστε πάρα πολλοί από του ιεράρχες σε πολλά μίζωνα θέματα να αποφεύγουν να παίρνουν θέση, να αποφεύγουν διακριτικά. Και έτσι περνάνε καλύτερα από το να βρεθούν στο στόχαστρο ή να είναι αναγκασμένοι να απολογηθούν. Το ίδιο έγινε ακόμα και στον καιρό τη πανδημία, με, το, με τον κορονοϊό. Έτσι. Δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι βγήκαν μπροστά, ήταν λίγο περισσότεροι. Τώρα, στο ρωσικό θέμα, βλέπω ότι είναι πολύ λιγότεροι αυτοί οι οποίοι ε, παίρνουν δημόσια και χωρί αστερίσκου ε, θέσεις στο θέμα αυτό.
0: Έχει σχέση μήπω και με εξαρτήσει του, Δηλαδή εξαρτώνται και
1: οικονομικά. Βεβαίως, αυτό είναι γνωστό και, και μάλιστα έχουμε περιοχές στο χάρτη της Ελλάδας οι οποίες έχουν περισσότερη εξάρτηση για διάφορους λόγους. Παραδείγματο χάρη και στο βιβλίο μέσα αναφέρουμε στην περίπτωση της Κέρκυρας. Ο Μητροπολίτη Κέρκυρας ο ίδιος έχει πει παλιότερα ότι κατηγορήθηκα γιατί έκανε ένα άνοιγμα στη Ρωσία ενώ τελικά το άνοιγμα αυτό ωφελεί την Κέρκυρα τουριστικά. Το έχει επίση πριν λίγα χρόνια. Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Διότι και οι σχέσει πολιτικές πολιτικέ Ελλάδο και Ρουσία δεν είναι στην καλύτερη φάση του. Ακόμα και επισήριζα, αν θυμάσαι πριν τρία χρόνια, είχαμε πελάσεις Ρώσων διπλωματών, είχαν κατηγορηθεί για κατασκοπία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν περιοχέ στην Ελλάδα που έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από τη Ρωσία που ε, η Ρωσία προσβλέπει σε αυτέ τι ενισχύει και ούτω Βέβαια. Και επίση έχουμε. Ε, απροκάλυπτε Την Ρωσική Διεισδυση Με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις
0: Χρηματοδοτήσεις ε, εκ... Έργων Διαφόλων έργων,
1: έργων, Όπως... έργων, έργων έτσι, Είτε συγγνώμη, Είτε και δια της πλαγίας οδού Δηλαδή το Ρωσικό χρήμα φτάνει Ίσως και μέσω κάποιων άλλων προσώπων ελλαδικών mm-hmm. Όχι απευθεία. Συμβαίνει, το ξέρουμε αυτό Άρα μιλάμε δηλαδή για ένα δίκτυο Το οποίο δεν είναι και τόσο καθαρό και το οποίο είναι μια χρόνια υπόθεση, δεν είναι τωρινή. Επίση, ο θρησκευτικό τουρισμό. Οι Ρώσοι θέλουν να έρχονται στην Ελλάδα για πάρα πολλού λόγου. Θέλουν την Ελλάδα μια χώρα αναφορά, γιατί από από του Έλληνε πήραν την Ορθοδοξία, κτλ. Όλο αυτό όμω έχει πάντοτε από πίσω διάφορε σκοπιμότητε. Δεν είναι τόσο καθαρό.
0: Τα μοναστήρια του Αγίου Όρου έχουν κάποιο ρόλο στο θέμα αυτό,
1: Βεβαίω. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν. Υπάρχουν μοναστήρια τα οποία έχουν πάρει καθαρή θέση αντίον του πολέμου στην Ουκρανία, ελάχιστα. Τα περισσότερα δεν έχουν μιλήσει, αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία ξέρουμε ότι είναι καθαρά ε, φιλορωσικά. Στο πνεύμα του ότι οι Ρώσοι είναι αδελφή μας, είναι δηλαδή ορθόδοξοι. Και αυτό έχει περάσει και στο Αιγονόρος. Και υπάρχουν και ακραίοι στο Αιγονόρος και εκλοφορούν διάφορα συγγράμματα αυτόν τον καιρό, διαφόλες επιστολέ και τα λοιπά, που βάλουν συστηματικά δίνουν τις δύσεις και θεωρούν ότι δεν πρέπει να παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, λέει ότι το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το χρήμα του του διαβόλου. Ενώ το ρωσικό χρήμα είναι καλύτερο (laughs) γιατί είναι χριστιανόν. Ορθόδοξο Και η η μεγάλη αντιπαράθεση
0: Μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου Της Κωνσταντινούπολης Είναι μεταξύ του Πατριαρχείου της Μόσχας Και του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης Έχει σχέση μόνο με τα πρωτεία Περίφημη Τρίτη Ρώμη κτλ Ή έχει σχέση και με αυτό που είπαμε Γεωπολιτική
1: Είναι σίγουρο ότι Από τη στιγμή που Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Είναι στην Τουρκία Δηλαδή Είναι ακόμα εχμάλωτο, α το πούμε έτσι, και από τη στιγμή που έχει συρρικνωθεί υπέρ αυτών των Οικουμενικών Πατριάρχων ομογένεια. Δεν δεν υπάρχει υπάρχει, εκκλησία, δεν υπάρχει πολύ μεγάλο πύμνιο. Παρότι το πύμνιο του Πατριάρχου επεκτείνεται σε σε όλη τη διασπορά, η Ρωσία το έχει ω επιχείρημα αυτό για να πει ότι εμεί είμαστε η πολυπληθέστερη εκκλησία, άρα εμεί πρέπει να έχουμε τον πρώτο λόγο στα πράγματα. Αν κάποιος παρακολουθήσει στενά και από κοντά το θέμα θα δει ότι οι Ρώσοι πάντοτε δημιουργούν προβλήματα σε αυτό που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομέος προσπάθησε με πάρα πολύ κόπο από την αρχή ήδη της πατριαρχίας του δηλαδή τη διορθόδοξη συναντήληψη, συνεννόηση. Έγιναν συνάξεις προκαθημένων όσες ποτέ Επιπατριάρχη Βαρθολομέου Έγιναν πάρα πολλά καταγγελίε. Είσαι του Πατριάρχη Βαρθολομέου ναι, Δεν είμαι συνομιλητή με την έννοια ότι μιλάμε κάθε μέρα, αλλά εγώ βλέπω το έργο του. Το, ναι. Η έγνοια του, του είναι η Διορθόδοξη και Διαχριστιανική βέβαια, αλλά εγώ μιλάω και τη Διορθόδοξη αυτή τη στιγμή. Ε, συναντήληψη, συνεννόηση, συναπόφαση. Όταν λοιπόν ο Πατριάρχη πήρε την απόφαση να γίνει επιτέλου η επί ένα αιώνα προετοιμαζόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο τη Ορθοδοξία. Η Ρωσία διαρκώς ε, προέβαλε προσκόμματα, Διαρκώ Διαρκώς εμπόδια. Ωραία. Η σύνοδος αυτή που έγινε στην Κρήτη. Το 2016. Ναι. Το 2016. Mm-hmm. Έγινε Ιούνιο... Και τον Ιανουάριο είχαν συναντηθεί όλοι οι προκαθήμενοι στο Σαμπεζί τη Ελβετία για μια προκατακτική σύνοδο να συμφωνήσουμε. Συμφώνησαν και οι Ρώσοι, υπέγραψαν και οι Ρώσοι, και πέντε μήνε μετά επικαλέστηκαν διάφορε αστείε δικαιολογίε και δεν πήγαν. Και όχι μόνο δεν πήγαν, αλλά προσπάθησαν να τορπιλήσουν και την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Πείθοντα βέβαια εκκλησίε όπω η Αντιόχεια, που τότε είχε τον πόλεμο, να μην πάνε. Οι παραδοσιακές εκκλησίες Όπως η Γεωργία και η Βουλγαρία Και δεν πήγαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο Θέλω να πω λοιπόν ότι η Ρωσία ε, Πάντα ε, δεν βλέπει με καθόλου κόλλο μάτι Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Και νομίζω τον ίδιο τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, Ο οποίος έχει μια ε, Παγκόσμια αναγνώριση πια Δεν είναι λίγο ότι πριν λίγες μέρες Τον κάλεσε ο πρόεδρος της Πολωνίας και έχει σημασία το κράτος για το οποίο μιλάμε να πάει εκεί και να στηρίξει τους Ουκρανούς πρόσφυγες να τους ευλογήσει σε μια άκρος συμβολική όσο και ρεαλιστική κίνηση. Αυτό όλο δεν κάθεται καθόλου καλά στα μάτια των Ρώσων. Γι' αυτό αυτό και οι Ρώσοι θέλουν να πούνε ότι ο πατριλάτη είναι Αμερικανοκίνητο. Δηλαδή αυτό είναι το άλλο επιχείρημα, ότι αυτό είναι των Αμερικανών, και άρα κάνει αυτά τα πράγματα και να μα εκμηδενήσει εμά.
0: Παραγιώτε, Αδριόπουλε, επειδή είσαι θεολόγο, ήθελα να σε ρωτήσω σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε θεολογική σκέψη, θεολογική παύλα φιλοσοφική σκέψη. Υπάρχει σήμερα στη Ρωσία παραγωγή τέτοια σκέψη, η οποία να δημιουργεί. σε επίπεδο δογματικό μια παρακαταθήκη
1: είναι πολύ κέρια η ερωτησή σου πραγματικά, αυτό είναι το πρόβλημα όχι, δηλαδή ενώ έχουμε τους Ρώσους στη Διασπορά στον ε, 20ο αιώνα οι οποίοι βέβαια έφυγαν από το κομμουνιστικό καθεστώς και διέπρεψαν στη Δύση και έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τον Φλωρόσκι μέχρι τον Φλωρένσκι πάρα πολύ μεγάλα ονόματα τον Σμέμαν και τα λοιπά, όλοι αυτοί ε, με πολύ καχυποψία εκλαμβάνονται από τη σύγχρονη Ρωσία δηλαδή η σύγχρονη Ρωσία κρατάει τελείω αποστάσεις από αυτά τα μεγάλα θεολογικά αναστήματα του 20ου αιώνα και τώρα τώρα, νομίζω ότι δεν παράγει θεολογία Σοβαρή. Να πούμε ότι βέβαια στον 21ο αιώνα το να μιλάμε για μια παραγωγή θεολογίας είναι πολύ δύσκολη υπόθεση γενικώ. Αλλά νομίζω ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό ούτως ή άλλως. Ενδιαφέρεται για το πώς ε, θα ε, επικρατήσει με τον ΑΒ τρόπο, όχι πάντω θεολογικά. Σαν εξουσία περισσότερο κοσμική παρά Ναι, 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 ή σαν μια εξουσία ενδεδειμένη τον μανδύα της ευσέβειας, το οποίο πουλάει πάρα πολύ. Δεν mm-hmm. ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι έχουν ένα, μια συναισθηματική σχέση με την, με την πίστη, η οποία εξαρτάται ακόμα και από τα διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά, είτε αυτό είναι το μαντήλι στις γυναίκες, είτε είναι ε, μια ε, κατάνοιξη τεχνητή που πολλές φορές δημιουργείται στις εκκλησίες τους. Όλα αυτά είναι, ε, είναι πράγματα τα οποία... Ε, Ενθουσιάζουν το δυτικό άνθρωπο. Όμω δεν υπάρχει μια κέρια θεολογία, και το κενό αυτό φαίνεται τώρα στον πόλεμο. Στον πόλεμο δηλαδή, τώρα, ποια είναι η θεολογία τη Εκκλησία τη Ρωσία, η εισβολή, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, υπάρχουν κάποιε φωνέ, όπω και πολίτε και κληρικοί, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό και καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να ταυτίζεται η Εκκλησία με με την εισβολή. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβαίνει αυτό και εκεί πάνω τώρα αρχίζει κάτι να συνειφαίνεται mm-hmm. ε, σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να πούμε ότι επί Πούτιν έχουν απαγορευτεί πάρα πολλά ε, βιβλία ε, Ρώσων θεολόγων της Διασποράς ως ε, απαράδεκτα για, το, για τη ρωσική πούμε, θέση που υπάρχει σήμερα επίσης οι εκκλησίε σήμερα και σε διαχειριστιανικό επίπεδο μιλάμε για τα θέματα ε, που είναι η γενετική η βιοειθική Κλιματική η κλιματική αλλαγή, η σεξουαλικότητα, πράγματα τα οποία στη Ρωσία είναι ιωνία απαγορευμένα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ίδιος ο, ο Μόσχας Κυριλλος είπε ότι εμείς πήκαμε στην Ουκρανία γιατί ήταν ομοφιλόφιλοι και έπρεπε να καθαρίσουμε. Ναι. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν στέκουν όχι θεολογικά, ούτε καν σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Θα αφήσουμε τώρα το κομμάτι των ελληνορωσικών εκκλησιαστικών και την πλευρά σου, την ιδιότητά σου ως θεολόγου και θέλω να περάσουμε στο άλλο κομμάτι του βιβλίου σου που είναι τα ελληνορωσικά πολιτιστικά και στην πλευρά σου, στην ιδιότητά σου ως μουσικού γιατί πρέπει για οι να ξέρουν ότι ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος είναι ένας πολύ σημαντικό μουσικός, όχι μόνο της βυζαντινής μουσικής που έχει δώσει και παραστάσεις και στο εξωτερικό και τα λοιπά και έχει συνεργαστεί με με σημαντικούς καλλιτέχνες στην Ευρώπη και το έργο που έχει κάνει εδώ ως μουσικός είναι πολύ σημαντικό με παραγωγές και παραστάσεις στο Μέγαρο και σε άλλους χώρους. Το κομμάτι λοιπόν ελληνορωσικά πολιτιστικά είναι εξίσου ενδιαφέρον με το ελληνορωσικά εκκλησιαστικά ενώ το κομμάτι του βιβλίου σου που λέγεται ο γενικός τίτλος είναι και μου κάνει εντύπωση πάρα πολλέ πτυχές αυτή της σχέσης της της ρωσική πολιτιστική σχέση. Για παράδειγμα τη σχέση του... Βρίσκω στο βιβλίο σου τη σχέση του Δημήτρη Μητρόπουλου του μεγάλου μαέστρου και, και συνθέτη με τον Σωστακόβιτς Τι, ποια, είναι αυ, πώς είναι, ποια είναι αυτή η σχέση?
1: Να πω το εξής ότι ε, πολλά από αυτά κείμενα ήταν διαλέξεις που πραγματοποίησα στο Μέγαρο Μουσικής ή σε άλλους χώρους στην Αθήνα με αφορμή κάποιε εκδηλώσει, στι οποίε μάλιστα συμμετείχε και ο Δημήτρη Τρενταφυλλίδη, ε, που ο είναι και ο εκδότη ο του Ο εκδότη του Σαμισντάτ. Τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, επειδή είναι και μεταφραστή. Έτσι, έχει τεράστια γνώση του ρωσικού ναι. πολιτισμού. Είχαμε κάνει λοιπόν μία εκδήλωση για τον Σωστακόβιτ ε, και οι άλλοι ομιλητέ από τη Σκοπιά του, εγώ ε, ήθελα να πω για, τον, για τη σχέση του με τον Μητρόπουλο. Ε, γιατί ο Δημήτρη Μητρόπουλο επίση είναι ένα τεράστιο Έλληνα. Γνωρίζει καλύτερα από μένα, που έχει άπειρε πτυχέ ακόμα ανεξερεύνητες. Μία από αυτή είναι η σχέση του με τη ρωσική μουσική. Η έρευνά μου δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δηλαδή, ήταν ένα μαέστρος ο οποίο διεύθυνε τα πάντα, δηλαδή αυτά που είχαν ξύα, δεν εννοώ κάτι άλλο, ε, χωρί προκαταλήψει. Μέσα στο βιβλίο, αναφέρομαι σε αυτή την μοναδική επίσκεψη του, του Δημήτρη Μητρόπουλο στο Λένιγκρατ 1934. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, τον πριν ακόμα. Πάει στην Αμερική, πέρασε από τη Ρωσία. Είναι καταπληκτικό. Τον καλούν από την Ελλάδα και το Δύο Εθνών να πάει στο και να να διευθύνει συναυλίε. Και πηγαίνει. Εκεί συναντάται ο Στακόβιτ. Και έχουν μια πολύ θερμή συνομιλία. Υπάρχει ένα συμβόλαιο που τον περιμένει το Μητρόπουλο εκεί για να διευθύνει και άλλε συναυλίε και να μείνει ενδεχομένω στη Ρωσία. Εκείνο αρνείται, γιατί ο ίδιο εξυμολογείται στην κεντρική Τσογιάννη ότι δεν του πάει η Ρωσία. Ο λαό είναι. Πραγματικά σε άθλια κατάσταση, αλλά ο πολιτισμός είναι εκεί και αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση και φυσικά έφυγε, δεν ξένα πήγε ποτέ στη Ρωσία, πήγε στην Αμερική και στην Αμερική διεύθυνε με πάθος Ρώσους συνθέτες. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το θρηλυκό κονσέρτο για πιάνο του Προκόφιεφ το 3 που το διευθύνει ο ίδιο και πέσει ο στο πιάνο. Μια θλιμική στιγμή του Μητρόπουλου. Προκόφιεφ, λοιπόν. Ο Σωστακόβιτ. Όλε τι συμφωνίε σχεδόν τι έκανε. Τη δεκάτη την έκανε πρώτη πανεαμερικανική εκτέλεση. Εκτέλεση. Με τη φιλαρμονική τη Νέα Υόρκη, δηλαδή με την ορχήστρα τη Μηνυνάπολη. Υπάρχει ένα τεράστιο διπολικό το οποίο καταγράφω όσο μπορώ μέσα στο βιβλίο για τη σχέση Μητρόπουλου και Σωστακόβιτ. Και βέβαια έπαιξε και πολλού άλλου Ρώσου συνθέτε. Δεν είχε στεγανά. Ε, δεν έλεγε Ότι αυτή τη στιγμή ο Στακόβιτς Είναι εκεί και συνεργάζεται με το καθεστώς Και δεν έφυγε Δεν ήταν σε αυτή τη λογική ο Μητρόπουλος Ήταν στη λογική της τέχνης Υπάρχει μια φράση του που έχει πολύ μεγάλη αξία Για μένα Λέει ε, ε, Η ρωσική γη μυρίζει μουσική mm-hmm, Πολύ ωραία φράση πολύ... Ναι. Ποιος μπορεί να το προσβετήσει αυτό ναι. Ο χορός και η μουσική Επίτρεψέ μου να πω Ότι είναι ένα συστατικό Ας πούμε της Ρωσίας ε, μέσα στο βιβλίο τώρα που το λέμε σκέφτομαι ότι έβαλα το μπαλέτο του Προκόφιεφ ο άσφατος ιός Πώ ξέρουν ότι ο, ο Προκόφιεφ είχε κράψει ένα τέτοιο έργο εμπνευσμένο από την Ευαγγελική Διήγηση πριν 100 χρόνια το οποίο ε, τα μπαλέτα του Διάγγιλεφ έφελαν στην επιφάνεια και το οποίο ήταν λογοκλημένο στη Ρωσία και μόλις το 2003 ε, ξαναπέχτηκε υπάρχει μια μυθιστορηματική θα έλεγε κανεί ε, σχέση της, ε, με τη Ρωσία, ειδικά την περίοδο του κομμουνισμού, αλλά πολύ ενδιαφέρον και πολύ παραγωγική. Οπότε ο Μητρόπολος που είναι δικό μα άνθρωπος, βλέπει κανείς ότι δεν έχει καθόλου ε, στεγανά, τον ενδιαφέρει η, η μεγάλη μουσική από όπου κι αν προέρχεται.
0: Υπάρχει και ένα άλλο Έλληνα μέσα στο βιβλίο σου, ε, μεγάλο μουσικό επίση, συνθέτη, του οποίου τι σχέσει με, με τη ρωσική μουσική και του ρώσους συνθέτε
1: διαρευνά και είναι ο Μάνος Χατζηδάκη. Ναι. Ένα άλλο μεγάλο Έλληνα, ο οποίο δεν είχε στεγανά, αλλά τον ενδιαφέρεται η, η πολύ σημαντική μουσική που έκαναν οι ρώσοι συνθέτε. Πρέπει να σου πω ότι εγώ, όταν ήμουν φοιτητή στην Αθήνα, παρακολουθούσα την ορχή των χρωμάτων και πήγαινα σε όλα τα προγράμματα. Εκεί λοιπόν. Βλέπω το χατζιδάκη να διευθύνει ε, Πουλτσινέλα του Στραβίνσκι, mm-hmm. τον βλέπω να διευθύνει την κλασική του προκόφιεφ, δηλαδή μια μεγάλη γκάμα Ρώσων συνθετών. Mm-hmm. Θυμάμαι αμέσως ότι είναι ε, ε, αμέσως στο έργο του για μια μικρή λευκή αρχιβάδα, έτσι το 47, βάζει τη συνομιλία με το Σέργιο προκόφιεφ, παραπέμποντας η μελλοντική γραμμή στο Ρωμαίο και την Ομιλιέτα, τον μεγάλο μπαλέτο. Ε, Και ο Χατζηδάκη ήταν στη γραμμή του Μητρόπολου, δηλαδή τον ενδιαφέρει υψηλή μουσική και επειδή πολλά από αυτά τα ακούσματά του ήταν νεανικά, όπω ο Προκόφιεφ και ο Στραβίνσκι, τα άκουγε δηλαδή όταν είχαν πρωτοέλθει στην Αθήνα τα μέσα για να ακούσει κανεί μουσική από δίσκου τη εποχή. Μετά αυτά τα νεανικά του ακούσματα τα διεύθυνε ο ίδιο με την ορχήστρα των χρωμάτων και αυτό το ξέρω καλά μου το είχε πει και οι δυο, ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση για αυτόν όχι μόνο γιατί έκανε μουσική υψηλή αλλά διότι ήταν βιωματική η σχέση του με αυτά τα έργα mm-hmm. και μέσα στο κείμενο αυτό που γράφω για τον Χατζητάκη και τους Ρώσους συνθέτες, ε, βλέπουμε ότι έχει πάρει και ένα μοτίβο ε, του Σωστακόβες και το έχει βάλει στο τραγούδι ε, το παιδί από την Κρήτη που τον λέγανε Κοσμά, δηλαδή είναι τα περίφημα δάνεια του Χ που ήταν ένας πολύ σημαντικός κλέφτης, ευτυχώς, <laughs> έτσι. <laughs> και κανεί δεν ξέρει από πού έχει πάρει μια μεγραμμή και πόσο ωραία την έχει κάνει τραγούδι ο ίδιος. Κατζιδακικό. Ναι, ακριβώς. Κατζιδακικό όπω το
0: Το κομμάτι σου ελληνορωσικά πολιτιστικά είναι επίσης ε, πολύ αποκαλυπτικό γιατί μαθαίνουμε πράγματα, για παράδειγμα ε, υπάρχει ένα κειμενό σου για τον Μητροπολίτη Ιλαρίονα Αλφέγεφ, mm. Και μας λες, ε, 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 αν ε, 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 αν είναι ένας ε, από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες
1: Ποιος είναι ο Ιλαρίων Αλ- Αλφέγευ Ο Ιλαρίων Αλφέγευ δεν είναι καθόλου τυχαίο πρόσωπο, αγαπητέ μου Νίκο Είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσικής Εκκλησίας Δηλαδή ουσιαστικά είναι ο πρώτος μετά τον ένα, δηλαδή μετά τον Πατριάρχη Είναι ένας ε, πραγματικά πολυτάραντος άνθρωπος Πολύγλωσσο, γλώσσος, γνωρίζει πολύ καλά και ελληνικά και έχει σπουδάσει και μουσική και γι' αυτό συνθέτει και επειδή είμαστε στη Λάιφο να πω ότι η Λάιφο πριν ακριβώς 10 χρόνια όταν δημοσίευσε αυτό το κείμενο ήταν στη Λάιφο γιατί ακριβώς ήταν εκείνη η συναυλία στο ηρώδιο που είχε διοργανωθεί με έργα Μίκη Θεοδωράκη του Άξιον Ευστή και Ιλαρίωνα Αλφέγεφ δηλαδή του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ αυτός είναι ο τίτλος του, είναι Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ ο πρόεδρος του τμήματος εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων της Εκκλησίας της Ρωσίας και ο οποίος γράφει και μουσική, κατά κύριο λόγο εκκλησιαστικού τύπου και στυλ όταν λοιπόν διαφημίστηκε αυτή η συναυλία εδώ και διαφημίστηκε πολύ καλά πρέπει να σου πω και υπάρχουν και μαρτυρίες μέσα στο βιβλίο τις οποίες αναφέρω, πολύ καλά και συστηματικά λέγανε ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο εν ζωή Ρώσο συνθέτη κάτι το οποίο για όσους ασχολούνται με τη μουσική δεν είναι καθόλου αληθές mm-hmm. σαν αυτόν υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι, και σε καμία περίπτωση δεν σε το ότι είναι ο μεγαλύτερος εν ζ ούτε ούτε ο άλλος μόνο σε αυτή τη φόρμα την εκκλησιαστική. Και τότε είχα γράψει αυτό το κριτικό δοκίμιο που τώρα νομίζω έχει μια αξία γιατί ο Βολοκολάμσκ είναι υπέρμαχος του πολέμου και η μουσική του ε, δεν... Στέκεται ικανή να αναχαιτήσει την, ε, την εισβολή στην Ουκρανία. Ένα άλλο κομμάτι που
0: υπάρχει στα ελληνορωσικά
1: πολιτιστικά είναι
0: η παράσταση της
1: μύδια του Βασίλειεφ στο Ηρόδιο. Ναι. Αυτό πραγματικά, όταν ε, μάζευα τα κείμενα για το βιβλίο, το είχα ξεχάσει και το είδα εκεί και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν ο, ο, ο μεγάλο Ανατολή Βασίλειεφ, ο οποίο ήρθε εδώ και έκανε τη μύδια με τη Λυδία Κωνιόρδου. Ήταν μια πολύ σημαντική παράσταση την οποία είχα δει στο ερόδιο τότε και γράψει ένα κριτικό κείμενο, βιωματικό πιο πολύ ε, και είχα σταθεί ακριβώς στο ότι ο Βασίλειεφ προσπάθησε να μας δώσει μια μύδια ε, με μουσική ρεμπέτικη. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή ήρθε στα καθημάτια, ήρθε να πάρει από τη δική μα παράδοση και μάλιστα τη νεότερη που είναι το ρεμπέτικο και να κάνει ένα πάλκο αυτό είχε γίνει το Ειρώδιο τότε ανεβάζοντας στη μύδια με έναν πάρα πολύ πρωτότυπο τρόπο ξέρουμε πάρα πολύ καλά βέβαια ότι τέτοια εγχειρήματα σκηνοθετικά έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν απίθανα τόσο στο Ειρώδιο όσο και στην Επίδαυρο και πολλοί συνθέτες πολλοί σκηνοθέτες Ρώσοι ή Γεωργίανοι θυμίζω το Στούρουα με την Καρέζη και ρέπουν προς έναν περίεργο μοντερνισμό Παρ' όλα αυτά, ε, θεώρησα ότι αυτή η παράσταση δεν είχε τίποτα να προσφέρει, ενώ αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν να δω μια ρωσική, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, ματιά του α, Ανατώλη Βασίλειεφ στη Μίδια. Δηλαδή, ένα έργο που είναι της κλασικής ελληνικής γραμματείας, ένα Ρώσος, πώς θα το έκανε έργο στον 21ο αιώνα, μη χρησιμοποιώντας φυσικά ελληνικά μέσα όπως το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Ε, πάντως, Παναγιώτη,
0: τα ελληνορωσικά πολιτιστικά μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζουν να, να, να είναι working work in progress. Ναι, mm-hmm. ε, έχουμε για παράδειγμα σήμερα έχουμε τον ε, Θο, Θόδωρο Τερζόπουλο που Βέβαια. δουλεύει πάρα πολύ στη Ρωσία. Και τον Κουρεντζή. Τον Γκουρεντζή ε, μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι ο Τερζόπουλος έκανε παραστάσεις ε, από τι προηγούμενε μέρε, δηλαδή μέσα στον ε, δεν διέκοψε ας πούμε την δραστηριότητά του στη Ρωσία και μέσα στον πόλεμο, τον Κουρετζή βεβαίω και τα λοιπά. Επομένως υπάρχει μια, θα έλεγα τα ελληνορωσικά πολιτιστικά συνεχίζονται, work in progress το είπες, ενώ αντίθετα τα ελληνορωσικά εκκλησιαστικά και αυτά είναι ένα work in progress, αλλά από μια πλευρά πιο συγκρουσιακή θα έλεγα ναι. ανάμεσα στις δύο εκκλησίες, μάλλον στην εκκλησία της, το της, Ρωσή, της Μόσχας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις τη, την, την εκκλησία της Ελλάδος ε, οπότε το βιβλίο σου έρχεται σε μια ε, πάρα πολύ καλή νομίζω στιγμή ε, της επικαιρότητα ε, για να μας δώσει όψει αυτής της ε, μακριάς ε, σχέσεις και αυτές τις φράσεις που είπες ότι το Ρωσικό κόμμα καλά κρατεί στην Ελλάδα
1: ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση Και εγώ ευχαριστώ θερμά ε, Ήθελα να πω μόνο ότι ε, το βιβλίο αυτό είναι ε, αποτέλεσμα των τελευταίων χρόνων δουλειάς μου και εκεί είχα επισημάνει δια της Ρωσικής Εκκλησίας τον επεκτατισμό Ήδη από το 2014 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ανατολική Ουκρανία Και εκεί η Ρωσική Εκκλησία έχει δείξει όλα αυτά τα δείγματα της επέκτασης και της επιβολής Εισβολή και επιβολή, Δεν δεν είναι λίγο αυτό Και αυτό γίνεται με κάθε μέσο, είτε αυτό είναι το χρήμα είτε είναι τα όπλα
0: Είμαι μονίκος Νίκος Μπακουνάκης, γίνεται ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και Συγγραφής με καλεσμένο τον θεολόγο και μουσικό Παναγιώτη Ανδριόπουλο για το βιβλίο του Έλληνο Ρωσικά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Amisdat. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Η χολιψία, επεξεργασία και η επιμέλεια, Φέδων χτενά και Μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.